0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Christian, bist du noch im ESC-Fieber? Ist das noch ein Thema?
1: Ich bin komplett im ESC-Fieber. Ich bin so auf ESC wie der Sänger der Italiener.
0: Ich kann nicht reden ich es nicht gesehen. Aber gut. schön, dass es noch ein Thema ist, weil ich hatte die Hoffnung, dass du mich ein bisschen ähm, aufklärst, was passiert ist. Ich habe nur ein paar Memes gesehen mhm. und ein paar lustige Kommentare.
1: Ja, perfekt. Dann können wir abgleichen, ob die Memes der Realität entsprechen.
0: Sehr gut. Äh, außerdem war ich gerade im Kloster, da würde ich dir gleich von erzählen. Sehr gern. Ähm, ich jo. war
1: allein äh, in der Kneipe, was der absolute Himmel war, und ich war Schafe streicheln. Das ist, auch ist, das schön, ein, ist
0: das auch voll schön. Ist eine Metapher für irgendwas? Das ist
1: Chiffre. Ich,
0: ich war Schafe streicheln Tarkan.
1: <lacht> Einsamer Schäfer sucht Schafe oh zum Streichen. Gott, oh
0: Gott. Oh <lacht> Gott. Folge 96 von Gefühlte Fakten. Gefühlte Fakten mit
1: Christian Huber und Tarkan Bakci. Wieso warst du im Kloster? Also, früher hieß es ja, man wird ins Kloster geschickt. Entweder, wenn man nicht homosexuell sein durfte.
0: Oder gerade, weil man ungestört homosexuell sein wollte.
1: und ähm, Oder weil die Familie sehr arm war, oder? Es war doch auch oft so, dass man so die die Babyklappe ab 18 war so das Kloster. Echt? Ja. Du, das ist
0: eher so deine Zeit um 1600. <lacht> äh, ich kenne Kloster nur aus so Sightseeings. Ich weiß auch gar nicht, ob das Kloster, bei dem ich war, ob das noch in Betrieb war oder nicht. Ähm, war ganz schön. Ja,
1: waren denn dort ähm, Mönche?
0: Nee, ja, eigentlich nicht. Und dann aber war es wahrscheinlich es nicht ja im Betrieb. Geregnet und also, da waren trotzdem noch Menschen. Ich, also ich weiß nicht, ob Mönche, wie der moderne Mönch aussieht, ob die immer noch Kutten haben und aus irgendeinem Grund diesen halb rasierten Kopf. Ich finde, äh, der moderne Mönch, das hört sich ein bisschen an, wie wenn so ein Thüringer
1: der moderne Mensch aussprechen würde. Der
0: moderne Mönch <lacht> oder so ein Sat-1-Filmfilm. Ja. Oder so ein Comedybuch. Also, kennst du sie Comedybücher mit Erdmännchen vorne drauf ja. oder mit so einem nackten Bein?
1: Zehn Fakten, die Sie über Mönche noch nicht wussten. <lacht>
0: der, der moderne Mönch. Johannes ist ein ganz normaler Student, bis er eines Tages auf das Klosterinternat versetzt wird. Oh mein Gott. Doch da trifft er die große Liebe seines Lebens. Ein ist, wildes Abenteuer beginnt. Ist Oh mein Gott auch der Titel? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott ist der Titel. Auf jeden Fall warst du,
1: äh, du warst im
0: Kloster. Warum? Ja, ach, ich bin gerade, ich habe spaziermäßig alles durch. Mhm. Mich, mich, mir gibt das nichts mehr. Ich hatte jetzt wirklich jeden Park in Köln durchspaziert und habe einfach nach neuen Orten gesucht, um da zu spazieren.
1: Was waren deine Top-3-Parks
0: in Köln bisher? Ja, also ähm, Top-3 würde ich sagen, ich habe also den Skulpturenpark zum Beispiel ausprobiert, einfach um was Neues zu erleben. Was ist der, der war, Skulpturenpark? Der war schon gut. Ach, das ist einfach ein Park, wo Skulpturen sind. Das ist irgendwo in, ich weiß nicht wo, hier in Köln. Der war ganz nett. Die Skulpturen waren halt auch so eigenartig. Also es war nicht... Irgendwie, irgendwann wird Künstlern ja auch langweilig. Das waren nicht einfach irgendwelche Pferde und Reiter, sondern das waren halt wirklich ganz eigenartige... Also es war so, ein, es
1: war so ein, was wie ein Freilichtmuseum dann, oder was? ist es dann? Also können dort Künstler im Park einfach ihre Sachen ausstellen?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich habe minimal Recherche betrieben. <lacht> ich sah einfach nur Skulpturenpark, klingt cool. Es war einfach eine Parkfläche, wo einfach Skulpturen drin standen.
1: Es, es gab in dem Ort, da gibt es wahrscheinlich immer noch, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in Schwandorf, Shoutout, ähm, gab es ein, ähm, ein, so, so ein Kulturzentrum, das hieß und heißt wahrscheinlich immer noch Keppelvilla Villa. Mhm. Und ähm, das, da haben immer so ab und zu Theaterstücke stattgefunden oder die haben irgendwie Konzerte, irgendwie Jazzabende, ähm, halt wie es halt in der Kleinstadt so üblich ist, veranstaltet. Und dahinter, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch immer so einen Garten. Und da standen auch immer so Skulpturen. Und ich kann mich an eine Skulptur erinnern. Das war so ein, das hieß der Rote Reiter mhm. oder so. Und es war, also jetzt nichts gegen die Kunst, die dort sonst ausgestellt wurde. Ne? Aber das waren einfach ineinander geschweißte Rohre. Ja, in genau Rot. sowas. Und das hatte nichts mit einem Reiter zu tun.
0: Genau sowas. Manchmal <lacht> habe ich auch das Gefühl, dass manche Künstler einfach ihr Sperrmüll entsorgen. Und dann... <lacht> <lacht> man kennt das ja, wenn man so eine zu verschenken Kiste nicht machen will. Ja. Dann die nächste Option, zusammenschweißen und aufstellen als Kunst. Ja, und, und dann okay.
1: so, ein, so ein Schild mit echter Boys davor hängen. Ja. Was auch immer funktioniert ist, wenn man so eine Kiste hat, ist ein Schild dranhängen mit Bitte nicht mitnehmen. Und dann ist so. Also Weg. Weg. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen über ein Paar in Japan, die waren dort irgendwo im, äh, im, im Museum und da gab es ein, ein Kunstwerk, das war halt so es sah auch sehr zusammengestopselt aus, es war so, so eine Leinwand, auf die draufgesprüht war und davor lagen Dosen und es gehörte zum Kunstwerk. Und das Pärchen dachte aber, das ist ein mitmach oh nein. und hat dann diese
0: Dosen genommen
1: und hat einfach das Peace gecrossed.
0: Oh nein, hä, aber eine coole Aktion, also Eigentlich wenn cool. das Teil, vielleicht war das ja auch Teil, ich finde Kunst ist mittlerweile so weit, dass ich, alles ist Kunst. Alles irgendwie.
1: ist Kunst, ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber sowas wie der rote Reiter würde ich mir... Oder ist es dann sowas wie, äh, I could have done that, yeah, ja, but ja, you du didn't. Könntest,
0: genau, das könnte ich auch machen können. Ja, hast du aber nicht. Ich, also
1: ich könnte den roten Reiter, hätte ich nicht machen können, weil ich nicht so viele Rohre besitze. Alles andere <lacht> davon hätte ich, hätte ich hingekriegt.
0: Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie... Mir ist das alles suspekt, weil ich habe das Gefühl, so, also... Es ist irgendwann, irgendwann hat's den Schark gejumpt. Also irgendwann ist es so weit, dass selbst die Leute, die Ahnung von Kunst haben, nur so tun, als ob. Ja. Ich glaube, irgendwann ist es gekippt von von irgendwie oh Anerkennung, weil ich kann nachvollziehen, wie aufwendig und schwer das ist ja. und welcher geniale Gedanke dahinter steht zu. Oh, ich muss so tun, als würde ich es können, weil. Ich, ich finde, es ist immer so, äh. wenn es so ein
1: Kunstwerk ist, sag mal, das ist einfach nur. Ich kenne mich null aus, ne? Aber ich habe ja. halt eine Meinung. Ähm, es ist so ein Kunstwerk, ähm, so ein großer so eine große weiße Fläche und dann ist so ein schwarzer Strich drauf und das ist dann das Kunstwerk ähm, dann denke ich mir halt immer ja wenn es eine Wirkung auf mich hat also wenn es mich irgendwie fasziniert dann ist es cool dann sehe ich ist es Kunst und wenn es halt wirklich einfach nur ein schwarzer Strich ist dann ist halt so ja okay da das ist halt Scheiße
0: ja es ist sehr subjektiv wenn es was genau. mit dir macht das stimmt das D ist das ist ein ganz guter Ansatz finde ich
1: ja und das ist der einzige den ich habe weil ich habe so von von Kunst und so Gar keine Ahnung. Ein Freund von mir hat mir jetzt erzählt, dass er ähm, einen neuen jungen Künstler entdeckt hat, von dem er jetzt zwei, drei Bilder kaufen will, weil er denkt, dass das ich... Alter, aber ist das
0: nicht alles Steuerbetrug? Ich ist das nicht reiche Menschen, die sagen, hey, ich fördere diesen Künstler oder diese Künstlerin ja. und dann äh, verkaufen jetzt das Gemälde für teurer? Und das kann man ja, dieses Fördern kann man ja von der Steuer absetzen, glaube ich. Ehrlich? Ich man glaube kann einen schon, Künstler fördern? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber so stelle ich es mir vor, dass wenn ich reich bin, hm. ich sage, hey, ich gebe diesem Künstler 20.000, damit er auf meinem Hof malen kann. Ja. Und dann kann ich diese 20.000 irgendwie von der Steuer absetzen und der Künstler, der auf meinem Hof gemalt hat, von den Gemälden kriege ich halt Geld, wenn ich die verkaufe. Das ist kein
1: schlechter Ansatz.
0: Ist vielleicht ein Geschäftsmodell.
1: Klingt also es klingt auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall ganz schön clever. Ich finde es aber auch nicht falsch, ähm, sich was zu suchen, wo man sein Geld jetzt anlegen kann. Gott, weil also mein, weiß nicht, wie es bei dir ist, mein bisschen Geld, das ich habe, liegt halt auf der Bank und wird von bisschen noch weniger. So, also weil es halt keine Zinsen gibt und nichts. Und jetzt haben wir doch, ich glaube, letzte Folge haben wir darüber geredet, dass ähm, es eine Möglichkeit ist, so in Kryptowährungen zu investieren mhm. und dass aber auch Krypto jetzt ähm, kurz davor ist, dass die Blase platzt. Den Tag, nachdem die Folge letzte Woche rauskam, ist, hat Bitcoin ein Drittel verloren und äh, Ethereum, diese zweite große Coin, halbiert. Wir sind einfach, wir sind einfach die Krypto-Experten die jetzt.
0: Ja, oder wir haben Artikel <lacht> gelesen, wo das drin stand. Nee, wir haben es vorausgesagt. Hm. Ja. ja, in Kunst, das stimmt. Ich glaube, das machen reiche Menschen auch, dass die Kunst sammeln, um da ihr Geld rein. Also, dass man da wie in Kryptowährungen investiert, ja. in, in Kunstwerke investiert und die dann steigen. Ach, keine Ahnung. Ich, also ich glaube bei sowas immer an Steuerbetrug, weil ich habe also das Gefühl, dass ich habe, ist, dass ich ab einem gewissen Einkommenseinsatz. Ja alles in deinem Leben um Steuerbetrug dreht. Also es ist einfach, weil man hat ja keine anderen Ängste mehr und keine anderen, keine anderen Faktoren, die einen irgendwie pushen. Und ich glaube, ab irgendeinem Wert von wenn man irgendwie die 1,5 Millionen überschritten hat, dreht ja. sich dein ganzes Leben nur darum, wie kann ich Steuern sparen? Wie ja, kann, kann ich irgendwie Steuern hinterziehen Aber Ich glaube auch, dass wenn
1: man nicht vorher schon Steuerbetrug begeht, kommt man gar nicht bis 1,5 Millionen, glaube ich. Also ja. wie? Hau! Keine Ahnung. Und du, okay, also zurück zu, deine, ja, zu deinem genau. spazier Ja,
0: der Skulpturenpark war auf jeden Fall cool, weil teilweise waren Skulpturen da, wo ich nicht genau wusste, ist das so ein zu verschenken Karton. Und hm. Teilweise waren aber auch welche da, die ich wirklich lustig fand und nachvollziehen konnte, die was mit mir gemacht haben. Vielleicht muss man in den ja. Kategorien weiterreden. Das finde ich eigentlich ganz clever als, als ähm, Kunstbewertung, wie das subjektiv auf einen gewirkt hat. Und die irgendwas in mir ausgelöst haben. Ist es ist ähm, Vor allem Abscheu. Ist es ist es
1: dann so, also das, ähm, war es ein richtiger Scheißpark dabei in dem Spitzenpark? Nö, gar nicht
0: war ganz schön. Ähm, alles, also, ich habe okay. das Gefühl, in Köln sind wir eh gut ausgestattet, was so Parks angeht. Jo. Es gab nur einen Park. Das war so richtig, ja, so ein Catfishing-Park, wie wir bei Tinder irgendwie dann ein falsches Bild angezeigt bekommen. Mhm. Äh, ich glaube, es war der Volksgarten, ich weiß es gerade nicht. Aber da war auf Google Bilder so ja. ein riesiger Wasserfall abgebildet. Ja, so das ein kenn riesiger ich. Ja, Wasserfall. Ja, ja. Und dann habe ich dahin dachte, geil. Und ja. dann war das so ein kleines Rinnsal, das gestunken hat. <lacht> weißt du, für so Kröten, so, ein, so, eine kleine, so eine Badewanne für Kröten war das einfach ja. nur. Ja, ja.
1: das, das kenne ich, wenn man dann so eine ganz andere Vorstellung hat von dem, Ja, aber das also, war
0: ob sich, also offensichtlich geplante Verarsche, weil wer auch immer das Bild gemacht hat, hat er mit der Perspektive so gespielt, mh. dass man nicht, den, nicht die Größe sehen konnte, so wie wenn du bei Ebay was bestellst und dann ist es so ein ganz kleiner Schreibtisch nur.
1: Ich hatte nichts ganz anderes im Kopf, was? die Perspektive also, nicht stimmt so. ja. Oder beim
0: Dating halt. Ähm, ja.
1: Und äh, waren da noch andere Leute um dich rumgestanden, die auch enttäuscht von dem Wasserfall waren? Also waren da Leute dabei, die ja. also sich eine Luftmatratze dabei ja. hatten? Und Wir und haben Sch uns alle Shampoo.
0: angeguckt und alle dasselbe gedacht. Also okay. es also wirklich Leute, die dann so hin und dann so ja und dann so enttäuscht, wieder so einen U-Turn gemacht haben.
1: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, ins Kloster zu gehen?
0: Das äh, Shoutout an, an Mitvergnügen. Die haben mhm. da irgendeine so eine Recherchezentrale, die sich nur darum kümmert. Mitvergnügen ist so eine Seite oder auch ein, ich weiß nicht genau, ist eine Internetseite, die ich oft wieder aufsuche. Die hat so Listen machen mit so wo kann man am besten spazieren? Ja. Also eigentlich unter normalen Umständen mega langweilig, ja. aber gerade einfach Gold wert.
1: Ja, und da war, wurde dir ein Kloster empfohlen. Ja, ähm,
0: ich weiß auch nicht genau wo. Im aber du weißt die Stadt. Knecht, irgendwas mit Knecht hieß das Kloster, ja, hier in Köln halt. Achso. Ähm, war voll schön, war voll cool. Also. In, in, dem Kontext jetzt. Unter normalen Umständen, wenn man andere Optionen hat, wäre ich da jetzt nicht hingegangen. Aber jetzt, wo man eh nur spazieren kann, war es cool, mal was anderes zu sehen, während man spaziert.
1: Und ist das dann auch wie so ein, also waren da Mönche? Ich weiß nichts über Kloster. Ich
0: weiß auch nichts über Kloster. Alles, Und
1: ich, was ich aus Klo über Kloster weiß, habe ich fürs Kung-Fu-Filmen gelernt. <lacht>
0: das ist eine andere Art von Klostern. Ich kenn's aus schwulen Pornos hauptsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, ob das Kloster noch in Betrieb war. Also da waren Menschen und so, aber ich habe jetzt keinen Menschen in Kutte und mit Halbglatze gesehen. Ich weiß, warum Mönche diese Frisur haben. Ich weiß auch nicht, ob das noch aktuell ist.
1: Ich glaube, ich glaub, Mönche haben dieses, also dieses klischeehafte die Bild von Mönchen im Kopf wegen Robin Hood. Kann das sein? Mhm. Weil Bruder Tuck von Robin Hood sah genauso aus. Ja, aber also auch mit diese so
0: ganzen Mittelaltergemälde da sind ja häufiger Mönche Stimmt. drauf. Und die sind, die haben alle immer so eine komische Halbglatze und lächeln immer. Die sind so ein bisschen wie Buddha.
1: Ich habe... Ähm von Gemälden ja nicht so viel Ahnung, aber ich habe bei Mönchen mit Halbklatze sofort Bieretiketten im Kopf.
0: Stimmt, da auch.
1: Das ist, wo ich mich auskenne. <lacht> ist,
0: stimmt. Ja, das auch. Ähm, aber habe ich niemanden gesehen und ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ob Mönche ähm, da überhaupt noch den Style rocken oder ob das irgendeine so Mini-Phase war, irgendwie am Anfang und jetzt sind die die ganze Zeit, werden die damit assoziiert. Die versuchen wahrscheinlich alles mögliche, um davon abzulenken und versuchen ganz andere Styles, aber das haftet halt immer an denen. Der Ort, so, man, meinst du? Ja, nee, wie, man, wie wenn man am ersten Schul Tag irgendwie in Ach Scheiße so. tritt und dann ist man für immer Kackschuh. So, und die Mönchchen. haben halt am Anfang gesagt, hey, das ist unser Style und jetzt 300 Jahre später, immer noch, wenn die damit assoziieren.
1: Aber was, ähm, ist es immer noch so, dass es also gibt es dieses Schweigegelübde von Mönchen
0: wirklich? Ja, keine Ahnung, dürfen die bumsen mittlerweile? Ich weiß ich es nicht. Ich weiß nicht. es
1: nicht. Ich glaub's nicht. Deswegen brauchen die doch auch so viel Bier, oder?
0: Ich habe keine Ahnung leider. Wirklich null. Ich weiß nur, dass das Kloster sehr schön war mhm. und dass also ähm... Ähm, auch das Drumherum ganz schön war. Und es gab so einen kleinen Buchladen. und Es, war, es gab
1: einen Buchladen. Ich ja, weiß nicht, ob da Mönche waren, aber es gab einen Buchladen.
0: Ja, es gab einen kleinen Buchladen. Es gab einen kleinen Hof, es gab einen Hofladen, es gab einen kleinen Buchladen, wie so eine Bücherei aufgebaut. da waren wir da drin. Und danach waren wir im Hofladen und danach waren wir ähm, in so einem anderen kleinen Nädchen. Also es war ganz schön. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist komisch. Also irgendwie, was du
1: gerade beschreibst, ist einfach die Innenstadt von der Kleinstadt.
0: Vielleicht war es auch, <lacht> also, vielleicht hieß die Ortschaft einfach Kloster. <lacht> Nee, da war auch ein Gymnasium mit dran, also es war ein riesiger Komplex irgendwo auf dem Land. Schade, dass ich das den Namen nicht weiß, es war echt Knecht, irgendwas mit Knecht, ist auch egal.
1: Was hast du, was hast du gekauft?
0: Ähm, ja, also in einem Hofladen einen äh, Tee und ein bisschen Schwarzbrot, mhm. selbstgemachten und ähm, selbstgemachtes Schwarzbrot und ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, irgendwas ist komisch. So mhm. wie wenn man denkt, ich habe den Hosenstall offen, aber hat halt tausendmal gecheckt. Was zwischen den Zähnen Was zwischen so. den Zähnen, aber auch ja. nichts, irgendwas ist einartig. Bis mir dann irgendwie nach dem zweiten Hofladen aufgefallen ist, was, was komisch ist. Seit der Bücherei, ich war mit meiner Freundin da, haben wir geflüstert. Ah, das ist <lacht> und man lustig. in dieser Bücherei halt flüstert. Und da haben wir es automatisch in alle anderen Dingen auch übernommen. <lacht> und ich dachte, warum werfen die uns so komische Blicke zu? und auch Also wir waren halt nur da und dann war halt nur die Ladenbesitzerin da und die hat uns so komisch angeguckt. Und es war die ganze Zeit, ja, da äh, waren wir doch ein bisschen Schwarzbrot. Ja, ein bisschen Spaß braucht es nicht ganz gut. Schst, das ist eine Bäckerei. <lacht> äh, auch lustig, um Leute zu verwirren, einfach in anderen Kontexten. Schst. sind hier im Straßenverkehr. Schst.
1: Ich habe äh, Bücherei, ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar, das war auch in der in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin. Und da war tatsächlich gegenüber von dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin, war die Stadtbücherei. Und da konnte man sich früher auch immer so, ähm, man konnte sich Videos ausleihen und ähm, und Kassetten und Schallplatten und CDs und nicht nur Bücher, sondern halt so alle Medien. Und ähm, ich verbinde, verbinde zwei äh, Erinnerungen mit dieser Stadtbibliothek. Und zwar einmal hatte ich mir den Film Abputze von Badesalz ausgeliehen. Okay. Kennst du den? Nee, aber ist Badesalz nicht eine gefährliche Droge? Badesalz ist ein Comedy-Duo. Der eine ist der ist Vater das von. Ein Mundstuhl? Auch. <lacht> das ist das quasi das Gleiche. Okay. Aber Badesalz ist äh, der, das Comedy-Duo. Ähm, einer von beiden ist, das ist der Vater von Max Nachtheim, also von Rockstar. Von, äh, Echt? Ja. <lacht> das, das ist der eine von denen. Ich habe
0: hab nur den, das Wort Mundstuhl kommt in meinem Kopf und als Assoziation ja. so ein Typ mit Glatze. Ich glaube, die haben auch Glatze.
1: Also das ist hm. das gleiche wie wie Badesalz und Mundschule, Das ist alles dasselbe. Wir haben den Film hatten den Film gemacht, der ist Abputze war fantastisch, den habe ich mir ausgeliehen dort in der ähm, Bibliothek und habe natürlich ewig lang vergessen den Film zurückzugeben. Mhm. Und das schon die also die Mahnbriefe, die ich von der Bibliothek <lacht> gekriegt habe, haben schon sämtliche Regenbogenfarben <lacht> abgedeckt. Und dann dachte ich, oh fuck, wenn ich das jetzt zurückgebe, das kostet mich ja, also es kostet ja Unmengen Geld, das habe ich als Schüler gar nicht. Dann bin ich rein. Habe ein anderes Buch zurückgegeben und während die Bibliothekarin das einsortiert hat, habe ich den Film beides genommen einfach zurückgestellt. Mhm. Bin wieder gegangen. So nächstes Mal kam der also nächsten Tag kam der nächste Brief so Mahnung bringen Sie abputze vom baden zurück. Und dann bin ich hin, wutschnaubend und empört und habe gesagt, den habe ich längst zurückgebracht.
0: Boah, und das heißt, wie alt warst du da?
1: 15. Boah, ja gut, 15 und, geht noch. Und dann, die ja, sind, nee, und hier in unserem System. Und ich so, ja, was weiß ich, was ihr System hier anzeigt. <lacht> ich sehe den Film und guck genau dorthin, wo ich ihn halt hingestellt habe, den Tag vorher. Ich sehe die Videokassette von hier aus. also dann war so Stille, komisch in der Bibliothek. Und dann, ähm... Hat die Bibliothekarin hat den Film rausgenommen, hat mich angeguckt und hat sich bei mir entschuldigt. Oh krass, das hätte und ich nicht durchgezogen. Und ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen.
0: Das hätte ich nicht gepackt.
1: Aber erstmal die, also die nächsten zwei Wochen hatte ich erstmal Angst, weil ich dachte, das ist bestimmt Video überwacht. Das ist so <lacht> safe Video überwacht. Aber war nix. Also heute, ich habe theoretisch habe ich den Film heute noch ausgeliehen. <lacht>
0: Ja, weil es wäre auch lustig, wenn man einen, einen Ratgeber Zuverlässigkeit zu spät abgibt. Ja. Ist, ja, okay. Hat offensichtlich so, nicht, funktioniert. Hat nicht
1: funktioniert. Die zweite Erinnerung, die ich an die Stadtbibliothek habe, ist, ähm, dass ich da das erste Mal im Internet war.
0: In der Stadtbibliothek? In der
1: Stadtbibliothek. Das war, da weiß ich noch, ähm, bin ich zu Hause, war ich, war ich so zehn oder so? Oder noch, nee, jünger. Acht. Und ähm, meine Eltern waren an dem Morgen ganz aufgeregt, weil das hieß, wie, Junge, wir gehen, zieh dir was Feines an. Wir, wir gehen, gehen ins alles, Internet. Wir gehen ins Internet. Und dann war in der Stadtbibliothek, konntest du halt ähm, das Internet ausprobieren. Und dann bin ich da hingekommen und äh, muss mir eine Liste eintragen, beziehungsweise meine Eltern haben mich halt in die Liste eingetragen. Und dann hat mir, ich glaube, es war sogar die gleiche Bibliothekarin, äh, erklärt, was man hier machen kann. Und das, glaube ich, war noch... Also entweder das war Internet Explorer oder was, was war denn das, was vor Firefox war, Netscape oder so. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, ja, was kann ich jetzt machen? Und dann meinte äh, jemand am Computer neben mir, ja, du kannst chatten. Und dann bin ich in den Antenne Bayern-Chat haben nämlich dann <lacht> und dann sollte ich was tippen und ich habe halt, ich hatte noch nie an der Tastatur gesessen ne also vielleicht mal an der Schreibmaschine bei, daheim bei meinen Eltern oder so und habe dann habe ewig gebraucht und ich weiß noch wie die Bibliothekarin dann für mich getippt hat <lacht> <lacht> und dann gesagt schreiben sie mal hallo und dann hat die hallo geschrieben
0: das ist so verrückt wie schnell sich die Welt in den letzten 40 Jahren geändert hat
1: ja. Das ist unfassbar
0: also ne, aber sorry das war jetzt kein deswegen wegen ja. Alter sondern ich meinte es ernst also wie ja. das ist ja gerade mal wie lange ist das her
1: ich weiß nicht mehr, wann das war. Ähm, keine Ahnung, ähm, 94
0: oder so? Ja, also es sind ja 30 Jahre. Ja. Also, mehr. wie schnell sich die Welt ist. das war eine ganz andere Welt einfach. Das ist Total verrückt. Ähm, ja. Ich hatte ähm, äh, mit Kloster und ähm, ich habe ich hab eine Halbinfo. Also, es ist nicht mal es ist ein Viertelwissen. Ich finde, es ist genau ähm, das
1: richtige Wissen für diesen Podcast. Ja,
0: weil ich weiß noch, dass ich mal gehört habe, dass sich damals die ähm, Mönche. Ja. Beim ähm, Gebetlesen damals früher, die haben das irgendwie, ich, es ist wie gesagt nicht mehr Viertelwissen. Die mussten das irgendwie alle sechs Stunden, müssen irgendwie ein Gebet lesen oder so, keine Ahnung, halt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und die haben halt dann abends immer die Kerzen auf den Daumen gemacht. Und oh. da mussten die das Gebet schneller lesen, bevor die, ähm, bevor die Kerze unterbrennt. Also nicht als irgendwie Bestrafung oder so, sondern einfach, weil es gab halt keine Glühbirnen und nichts. Und das war das praktischste. Ach so, und, und um zu sehen,
1: wie lange man das Gebet lesen nee, muss. Nee, einfach,
0: oder? die haben halt eine Kerze und statt die einfach an einer Hand halten zu müssen, haben ah. die sich halt auf den Daumen, dass sie da in die Bibel halten können und dann gelesen. Und irgendein Sprichwort kommt daher. Ich glaube, die Finger verbrennen nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber, kann Aber sein. ich weiß
0: nicht welches. Das ist so Viertelwissen. Ich weiß nicht <lacht> mal, wozu dieses Wissen gehört. Ich habe nur noch diese Assozi Assoziation im Kopf, dass das so ist, dass sie sich damals dann eben auf den Daumen halt die Kerzen gemacht haben ja. und dann mit beiden Händen die Bibel irgendwie zitiert gelesen haben und ähm, dass daher irgendein Sprichwort kommt. Ich, Keine ich, Ahnung welches. Ich bin halt
1: im Kopf die, alle Kerzen Sprichwörter durchgegangen, die ich habe. Alle zwei? Ist kein, also, Keine ich Ahnung. weiß nicht, welches Sprichwort
0: passt. Kann man ja mal dann daheim googeln, der interaktive Podcast. Ja. Ähm, und äh, was ich auch verrückt finde, ich, das ist wahrscheinlich schon länger her, aber ich hatte gesehen, dass ähm, eine Bibel äh, versteigert wurde aus der Zeit, wo, und man musste ja früher die Bibeln alle per Hand abschreiben, also Mönche waren sehr gebildet, ja. weil die mussten halt, es gab ja keinen, Gutenberg war noch nicht am Start, es gab ja. keinen Buchdruck, weiß die ich mussten alles...
1: Der, the Book of Eli, weiß ich das. Echt?
0: Ja. Ja. Das Film habe ich nie gesehen, ist das der mit Dance in Washington?
1: Verrate ich dir jetzt nicht, musst du gucken, super Film. Okay,
0: da mussten die halt alles abschreiben per Hand und es gibt eine Bibel, wo dann auf Seite 200 von 225, das heißt, der Mönch ist fast durch, ja. hat ihm wahrscheinlich ein Jahr gekostet, ein Riesenabdruck, Tintenabdruck und. von einer Katzenfoto ist. Und dann die Katze nochmal über, über den Bibeltisch rüber und auf die Bibel <lacht> drauf getapst ist. Und ich meine, was machst du dann? Du kannst ja nicht, du hast jetzt einfach für immer dann auf der Seite den, den Katzenabdruck man, drin. Man
1: sieht auch recht häufig, ähm, zumindest in Köln ist das so, auf dem, äh, so im Asphalt, so Kinder. Tapsa, wo so Kinder einfach in das, in den, in den Beton reingetreten sind. Und Kinder,
0: so. die Katzen der Menschen.
1: <lacht> ja. Aber die wurde jetzt verkauft, die, die Bibel. Ich
0: glaube schon länger her. Ich hatte gesehen, dass die, weil das natürlich voll das Sammlerstück das ist, total ja, lustig. Aber der Mönch dachte sich nur, oh no. Gott, warum, warum Hunde. Gott. Deswegen. Deswegen. <lacht> 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 und wird sowas nie machen. Stell <lacht> dir der Hund nach zehn Jahren Bibel irgendwie zeichnen, ist deine, der Hund ist deine Bibel. <lacht> der Hund hat die Bibel gegessen. <lacht> ja, fuck. Wie scheiße das sein muss. Oh Gott. Und dann seid ihr
1: nach dem, nach dem Kloster straight heim oder habt ihr noch irgendwas anderes Aufregendes gemacht?
0: Straight home. Aber davor war ich noch und äh, da kommen wir zu deinem Erlebnis, mhm. zu deinem Outdoor-Erlebnis, der mhm. große Outdoor-Podcast. Ich habe ein Indoor-
1: und ein Outdoor-Erlebnis. Ähm,
0: es gab Schafe in der Umgebung auch und da haben wir uns noch Schafe angeguckt.
1: Und du warst auch Schafe gucken. Ich war auch Schafe gucken. Und zwar äh, am Sonntag. Und eigentlich war es so, ich war mega, ich war Sonntag so richtig angepisst. Also mhm. Ich war richtig schlecht drauf. Und zwar so komplett, also nicht grundlos, weil das ist halt Pandemie und alles scheiße, aber es ist jetzt nicht eine Sache passiert, wegen der ich schlecht drauf war, sondern ich war einfach ja. frustriert und dachte irgendwie, alles kacke und ich will nichts machen. Und Manchmal dann, staut
0: sich das auch, habe ich das Gefühl. Ja. Weißt du, das ist dann so, ja.
1: das Wirklich. Also und dann ähm, das war wirklich so ein Tag, wo die die schlechte Laune zu den Ohren richtig rausgekommen ist. Und ich habe Belly angemotzt wegen nix und wieder nix. Und es war einfach war einfach schlecht drauf und traurig. Und dann meint ihr, äh, Berli, so, jetzt gehen wir Schafe angucken. Und Sehr sag gut. mal zu jemandem, der pissig ist, jetzt gehen wir Schafe
0: angucken. <lacht> <lacht> und dann so, nee, und ich will Playstation spielen und jetzt ich dann. will, lass mich in Ruhe meinen Schafsimulator spielen. <lacht> und jetzt dann kommt die zweite
1: Bundesliga, das will ich gucken und ich will nichts hören. Und dann hat sie mich bei der Hand genommen. Die zweite
0: Bundesliga ist so überhaupt kein Argument, nicht weggehen zu müssen. <lacht> ah,
1: na, doch, ich mag zwei Jetzt zwei kommt die Kreisliga B. Das ist ein <lacht> wichtiges Spiel. Ja, gibt es auch, wenn du Fan bist. Und ähm, dann hat sie mir ein ähm, Fahrrad, äh, also so, so ein äh, Sharebike ausgeliehen, mhm. weil von meinem Fahrrad, wie ich in Folge 9 mal erzählt habe, immer noch der Sattel geklaut ist und ich so nicht geschafft habe, einen neuen Sattel zu kaufen, ähm, hat sie mir ein, ein Sharebike ausgeliehen und ist mit mir so vier, fünf Kilometer am Rhein entlang geradelt. Oh, wie schön. Ich war mega pissig. Ich war immer die so ganze Zeit, fähig, wie ich Fahrrad aber fahren pissig
0: Fahrradfahren, ist das nicht irgendwie, also geht das überhaupt? Ist das nicht wie pissig irgendwie diese Seifenblasenblasen oder so? Irgendwas, es ist so eine Textbildschere.
1: Na, find, macht dir Fahrradfahren Spaß? Ja. Ich finde Fahrradfahren scheiße. Echt? Ja.
0: Ich finde Fahrradfahren ganz schön. Wenn
1: ich die Wahl habe, ob ich eine Strecke gehen kann oder Fahrradfahren, dann gehe ich die. Wirklich. Also mhm. ich bin lieber, ich bin eher so ein, so ein Läufer als ein Radler und ähm, da war es auch so jetzt müssen die Leuten ausweichen und <lacht> eigentlich zieht's und jetzt äh, ich will eigentlich schon wieder heim und, und dann äh, ist es einfach so dann sind wir am Rhein entlang gefahren und platziert sie angehalten und dann so in so eine ja das war nicht wirklich eine Grünfläche das war so ein eigentlich war es ein Dschungel gedeutet also das war eine Fläche von bestimmt mh, 150 mal 50 Metern direkt am Rhein also so richtig groß und das ist komplett also kniehoch bewachsen mit allen möglichen gestrüpp und brennnesseln und allem und in diesem gestrüpp waren unfassbar viele flauschige bälle so und du hast nur gehört meh
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: und dann äh, haben wir unsere Fahrräder angekettet und dann habe ich gesehen es sind lauter Schafe die da einfach am Rhein stehen und diesen... Köln
0: diesen, ist eigenartig. Das ist
1: so strange. Ich habe auch keinen Schäfer gesehen und nichts, sondern einfach nur richtig viele Schafe. Ich habe versucht, die zu zählen, bin dann eingeschlafen und ähm, dann äh, haben wir uns einfach hingesetzt und meine Laune wurde mit jedem Mäh besser. Ja, klar. Das war wirklich... Schön. Ja. Versuch mal wütend zu mähen, es geht nicht. Ja, oder? und dann, also richtig, waren so richtig kleine Lämmchen dabei, die mit ihren Eltern natürlich durch die Gegend gehüpft sind, und es war einfach so aber War, aber es eingezäunt schön. oder so? Das war ganz leicht eingezäunt, aber jedes Schaf hätte locker durch diese Umzäunung durchbrechen
0: hm. können, hat keins gemacht. Naja, aber der Zaun ist in deren Kopf, nämlich, so nämlich. Oder er war elektrisch geladen. Ja, oder so. <lacht> und, äh, das war, es war halt, es war echt geil, weil es war direkt am Rhein, das
1: Wasser war irgendwie so drei Meter weg. Oh, wie schön. Und, ähm, wir sind dann so ein bisschen außen rum gegangen, und ich stand dann wirklich, also hinter mir, 30 Zentimeter hinter mir war das Wasser, einen Meter vor mir waren massig Schafe und es war echt schön. Ich habe dann so ein Schaf ähm, vorne an der, also ich, an der Stirn so gestreichelt mhm. und so und es war echt so, also war echt nicht idyllisch. Und das mitten in der Stadt, ne? Also bis halt
0: Ja, zehn Minuten später eingartig. bist du wieder am Dom. Es ist wirklich einartig. man ist mal wirklich zehn Minuten in der Innenstadt und zehn Minuten weiter ist man auch bei einem Kloster. Ja. Und zwischendrin sieht man Schafe. Es ist wirklich wie jetzt, wenn man bei der Stadtplanung auf random gedrückt hätte. Ja, Also
1: Sin City ist es ein bisschen. Es ist
0: einfach die Comedy, es ist eine Gag-Stadt -Gag ist einfach. eine Gag-Stadt.
1: <lacht> ja. Und ähm, das, hat mich, das hat mich krass beruhigt. Und äh, beim radeln hatte ich gute Laune. Also das hat einfach meine, das hat alles Aber besser die, gemacht.
0: Aber die schlechte Laune kam heute, die kam nicht äh, wegen des wegen der ESC-Pleite. Also der ESC ist nicht Grund für deine schlechte Laune, obwohl Deutschland, ich glaube, zwei Punkte, drei Punkte sehr wenig auf jeden Fall bekommen zwei hat. Zwei
1: Punkte und vorletzter. Nee, der ESC war nicht schuld an meiner schlechten okay. Laune. Der ESC war tatsächlich eigentlich mitverantwortlich für gute Laune. Oh, echt? Der ESC hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und ich finde, dass sich da in den letzten zehn Jahren richtig was getan hat, weil vor, vor zehn, auch vor fünf Jahren, habe ich noch über den ESC gelästert, ohne Ende. Wenn du dir mal alte Tweets anguckst, <lacht> die ich über den ESC geschrieben habe, also da kein, kein äh, gutes Haar dran gelassen Aber hat sich war.
0: der ESC verändert oder du? Also bist du einfach in die, in die ähm, Zielgruppe gewachsen? Also ich glaube tatsächlich, dass
1: der ESC sich verändert hat, okay. weil ähm, die Show war... Hast du es geguckt?
0: Nee, also ich habe, ich weiß nur zwei Dinge über den ESC, die mhm. habe ich nachge, nachgeschaut. Ja. Erstmal ist es ein bisschen Old News, trotzdem, ja. ähm, Wie lange? einmal im Jahr, alle vier Jahre, wie lang, Wie oft gibt es den ESC nochmal? <lacht>
1: einmal im Jahr.
0: Einmal im Jahr, so ja gut. <lacht> Egal, also in dem Kontext, es war letzten Samstag, yes. äh, ist, es noch, ist es noch aktuell genug, um darüber zu reden. Ja. Ähm, ich weiß nur, wer gewonnen hat, und zwar mhm. die ersten drei Plätze habe ich reingehört und ich habe den deutschen äh, Beitrag gehört. Ja. Und ich fand es sehr lustig, weil der erste Platz war so eine Heavy Metal Band aus irgendwie Italien, nicht Heavy Metal -Band, da ja. werde ich jetzt für ans Kreuz genagelt. Aber halt einfach von der Stimmung her ein düsterer Song. Zweiter Rock, Platz, ja. Frankreich, traurig. Dritter Platz, ich glaube, Schweiz auch traurig. Ja. Und natürlich Deutschland mit so einem Hey, I don't feel hate. <lacht> Read the room, Deutschland. Ganz im Ernst. Es ist nicht die Zeit für einen Happy-Feel-Good-Song. Read the fucking room. Das war wirklich, also generell muss man sagen, kein Wunder,
1: musikalisch, weil du gerade meintest, ob ich vielleicht irgendwie reingewachsen bin. Nee, die sind musikalisch viel geiler geworden. Also es war musikalisch waren da Dinger dabei. Alter, ich, wirklich, ich hab wirklich gefeiert auf der Couch. Ich fand's richtig gut. Und die Einzigen, die es wieder nicht kapiert haben, war, war Deutschland, war wirklich Deutschland. Der Song war so beschissen, dass alles zu spät ist. Diese Performance und generell die die Performance beim ESC ist halt, die sind halt Wahnsinn. ne Die haben hinten eine Rückpro, mhm. die ist ein Joke, wie krass die ist. Dann können die äh, mit Grafik den Boden bespielen und ähm, die können in 3D alles über dem über dem Auftritt bespielen. Mhm. Also im Himmel quasi. Und
0: wer hat Deutschland das Ganze genutzt? Und Deutschland hatte
1: eine äh, ein Kostüm von der <lacht> Mittelfingerhand.
0: Es ist unfassbar. Es war alles. Es ist unfassbar, aber ich, ich will mich musikalisch gar nicht äußern, wie es war. Ja, ich fand es nur, ähm, nee, ich meine den deutschen Beitrag. Hm, beschissen was? Ähm, ich fand es nur interessant <lacht> zu sehen, dass es wirklich die ersten drei Plätze das ja. genaue Gegenteil ja. vom Gefühl her transportiert haben, ja. musikalisch. Nämlich, nee, es ist es nicht alles cool.
1: Ja. Ja. Letzter geworden ist äh, England, mhm. auch ein bisschen zu Recht. Also das, ja. das war ein richtiger 0815 Scheißsong. Und ich mag ja Peter Urban, den Kommentator, feier ich ja bis auf dass der so zwei drei also Old Man Entgleisungen immer mal wieder hat <lacht> aber der der lässt wirklich also der nimmt kein Blatt vom Mund und ähm, der hat über den <lacht> über den englischen Song die hatten auf der auf der Rückpro ähm, als Projektion so Trompeten mhm. hat er gesagt das Beste an dem Lied wurde im Hintergrund eingeblendet und das die war Trompeten die Trompeten und ähm, der okay. der war wirklich also der ist messerscharf in seiner Kritik, ist richtig geil.
0: Ich habe die Kritik nicht so ganz verstanden. Ja, das war
1: halt, ähm, er, er sagt wirklich bei jedem Song, was er richtig beschissen von. Er sagt ganz selten, dass er einen Song gut ah, okay. findet und ähm, der der englische Song, der hatte in der Hook irgendwie so ähm, synthetische Bläser, okay. das war okay.
0: War das alles Playback? Nee, die singen live. Echt? Ja, das weil, ist nichts Playback. Naja, weil ich habe das Video gesehen von Deutschland, reingeguckt, hm. um diesen komischen Finger zu sehen. Hm. Ich dachte wirklich, nach dem riesigen Briefumschlag bei der goldenen Kamera hätten wir gelernt, ja, aber nein. nein. Ähm, da hat er einfach die, die Ukulele hochgeschmissen, das ist weitergespielt. Ja, die, ähm, das die, Instrumente Instrument, sind.
1: die Instrumentals ja. sind, meistens, ähm, sind meistens eingespielt, ja. Aber, aber ja. gesungen wird immer live. Wer entscheidet
0: denn, wer da auftritt? Ähm, ich wurde nicht gefragt. <lacht> es gibt
1: vorher einen Entscheid, glaube ich. Also so ein Wettbewerb, oder?
0: Ja, aber dann sind wir selber schuld. Das ist dasselbe, ja, ja. Ähm, das ist dasselbe Prinzip, wie wenn man über Politik schimpft. Äh, ja, es ist alles relativ zum Mitmachen. Ja. Also wenn man da irgendwie steht und sagt, jetzt haben sie das wieder entschieden. Nee, es gab einen Bürgerentscheid. Du kannst auf lokaler Ebene buchstäblich Leute wählen, die dich vertreten sollen. Ja. Man setzt sich da nicht ran. Und genauso beim ESC auch. Also ich habe mich gar nicht engagiert, um irgendwie da mitzuentscheiden. Dabei ist es, glaube ich, möglich für jeden mitzuentscheiden, ja, bei ist, der Auftritt, oder? Es
1: kann, glaube ich, aber äh, wegen Corona dieses Jahr so gewesen sein, dass das irgendwie auch ein Komitee entschieden hat. Ich weiß nicht, aber generell gibt es da immer so einen Vorentscheid, wo man mhm. äh, wo man seinen Kandidaten oder die Kandidatin ja, wählen kann. Eben.
0: Also deswegen, finde ich, habe ich kein Recht darüber, mich auszulassen, weil ich habe nichts doch, dafür getan. doch,
1: doch. Ich lass mich aus. Ich fand es katastrophal so schlecht. Und ähm, auch, also unangenehm irgendwie. Der ganze Auftritt war so... Mhm. Ähm, so YouTuber esk aufgesetzt mhm. irgendwie also ganz 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 furchtbar und die aber die Gewinner fand die mega die Italiener alter ja, waren die nicht, nett das habe ich
0: das am äh, der Dinge die ich gesehen habe ja. ähm, haben die nicht ähm, live im Fernsehen eine eine ne line Kokain gezogen Na,
1: also ich habe es auch gesehen und du war auch so oh okay alles klar da wird schön das, das Nasenboot geschmiert Dann sagt man das so ich weiß nicht und ähm, die äh, das sah sehr so aus als, als, hätten, die aber als ich, hätten die geballert aber ich hätten die aber ich glaube ähm, jetzt die haben die haben stein und bein geschworen dass da irgendwie eine Flasche runtergefallen ist die das aufheben wollten und das einfach blöd reingeschnitten mhm. war kann alles auch klar. sein wenn du es dir anguckst kann auch sein wenn du dir danach den Auftritt anguckst hältst du es für wahrscheinlicher dass da keine Flasche runtergefallen ist also ich fand den ESC mega unterhaltsam. Also alles dran. Ähm, die Moderation war gut geschrieben und äh, die, ja, die Songs waren geil und so und ich bin, ich bin echt Fan.
0: Ja, ich weiß es nicht. Meine einzige ESC-Erfahrung ist dass ja in dem Lordi gewonnen hat. Mhm. Da habe ich das mit meiner Familie geguckt und wir waren alle so, was ist Ja, aber da war das noch scheiße.
1: Da war es auch Ja, das war so
0: Kulturschock. Weil ja. wir haben also selten... Welches haben, Land? Ja, <lacht> ja aber <lacht> auch... Wo singen die so aus? Was soll das? Darfst das Saarland mitmachen? <lacht> ja, aber auch, also wenn das war auch sowas. Wo wir dann als Familie versucht haben, mhm. so proaktiv äh, Integration vorzuleben. Aber es war auch so, was ist das? Ja, wir
1: das ist auch was, was verklärt wird. Ja. Also da gibt es komplette Folgen auf YouTube, die man sich angucken kann. Und das ist oft mehr Fremdscham und Cringe als jede ey. <lacht> hey. ja.
0: Apropos Fernsehen, das ist irgendwie ungewohnt, äh, aktuell ja. nicht jede drei Minuten irgendwie so eine Sondersendung zu irgendwas, was Trump gemacht hat, zu bekommen. Es ist eh so, es ist schön, dass es nicht mehr so ist, dass ja. alle drei Tage der Weltuntergang bevorsteht ähm, aus Amerika, aber irgendwie ist es auch komisch. Ich habe so ein bisschen, so ein bisschen Nostalgie. Jetzt vorbei ist, ich glaube vor. Äh, ein paar Wochen, hat ich das mitbekommen, gab es in Amerika einen den Skandal. Ja. Und da war der Skandal, dass er eine Blume gepflückt hat. irgendwie. Dass Biden eine Blume gepflückt ja hat. Dieses Jahr von Fox News hat er irgendwie Sondersendungen <lacht> gemacht. War die Blume platziert, so zwängen und denke, die Leute.
1: Trump so Skandal, mit Russland irgendwie Wahl beeinflusst, irgendwie Staatsgeheimnisse verraten. Prost Weltkrieg <lacht> mit der Prostituierten irgendwie Wahlmoney gegeben und so. Und Biden eine Blume gepflückt. Ja,
0: und wir sind jetzt wieder zurück zu der Art von, von Skandalen. Ja. Das ist irgendwie eigenartig. Aber ich habe da mal aus einem nostalgie heraus geguckt, ähm, weil Trump war ja nicht der einzige Präsident, das kommt uns so vor, aber es gab eine ganze Reihe von Präsidenten, also die ich, verrückt waren einfach.
1: Ich, ich kann mich halt so also daran erinnern, als Trump die ersten 100 Tage im Amt war, gab es so einen Zusammenschnitt, ähm, was so die krassen Skandale aus der Zeit schon waren. Und äh, ich kann mich erinnern, dass dann verglichen wurde, also die, die Medien haben verglichen mit den ersten 100 Tagen, die äh, Obama im Amt war. Und sein größter Skandal, der von den Medien aufgegriffen wurde, war, dass der, äh, der war in einem Burgerladen und wollte eine andere Soße nehmen als die Standard-Burger-Soße. <lacht> da wollte irgendwie so eine Barbecue-Soße. Da ist auch Fox News gebrannt, Alter. Ja. Direkt Sondersendung und und alles so.
0: Gut, da war noch das mit diesen Drohnenflügen, ähm, wo Zivilisten gestorben sind. Aber das, was die Medien aufgegriffen haben, ja, ist, also Fox, wenn man Fox nur, gut. <lacht> nur die die Medienberichterstattung sieht, das ist schon eigenartig, wie sich das verändert hat, so die, ja. die Skandale. Und ich ähm, wurde ein bisschen nostalgisch, ich hab mal geguckt, denn tatsächlich hat Amerika, ich weiß nicht, an wie viele Präsidenten du dich erinnerst, äh, wie viel mhm. du erlebt hast, <lacht> Ich hatte, ähm, ich habe eigentlich W. Bush einigermaßen wahrgenommen, aber davor keine Erinnerung.
1: Ich habe auch davor keine Erinnerung, Clinton halt natürlich. Ja, logisch. da gab es halt den
0: Riesenskandal im Weißen Haus. Ja. Aber ich habe mal ein bisschen auf Wikipedia geguckt und es gibt eine ganze Reihe an Präsidenten, die wirklich einfach wahnsinnig waren. Geil. Ich weiß nicht, was eine neue Rubrik ist. Amerikanische Crazy Präsident. Crazy President. Aber ich mach's mal nicht als Rubrik, wir klopfen mal nicht. Mal gucken, ob das ergiebig ist. Ja. Aber äh, ja, ich habe mich da vor allem in, in den Wikipedia-Eintrag von Lyndon B. Johnson reingenaht, weil der ist 1963 bis 69 Präsident gewesen und der war einfach auch ein verrückter Mensch.
1: Er klingelt irgendwas. Erzähl wir weiter.
0: Nein, Lyndon B. Johnson. Ich lese jetzt einfach zwei, drei Sachen vor. Ja. Und es ist einfach es ist einfach ein Trump. Es ist einfach ein Trump. Von wann bis wann war der Präsident? Äh, 63 bis 69, 1900.
1: Ja. Huh? 63 bis 1969 sind ja sechs Jahre.
0: Ja, wahrscheinlich ist er dann aus dem Amt geflogen oder so.
1: Ja, oder er ist nach vier Jahren abgewählt worden, einfach nicht gegangen.
0: Ja, oder er war dann so mittendrin, ist das schon gegangen, so ciao und dann so nach zwei Jahren. Oh fuck, ich hatte ja noch zwei Jahre. Ah, sorry Leute. Okay, Lindenby. Eine seiner seltsamen Gewohnheiten war es, Interviews aus dem Badezimmer zu geben, während er auf die Toilette ging. Ja. Die Biografin des Präsidenten Doris Keynes Goodwin beschrieb, wie er einfach nicht wollte, dass das Gespräch aufhört, wenn er ins Badezimmer ging. Dann würde er sie einfach rufen und sagen, kommen Sie rein, ich bin noch nicht fertig mit dem, was ich sagen will.
1: Ja und das Ding ist ja, dass man damals, hast du ja nicht mit dem Handy bist ja nicht nee. ins Bad und hast mal so eine WhatsApp nee. aufgenommen.
0: Nee, da mussten also. Menschen physisch am Badezimmer stehen und hören, wie er da sich in Er diktiert auch oft Angestellte und Adjutanten Dinge, während er auf Klo saß und seinen Damen lehrte. Das heißt, er hat dann ja. gesagt, Leute, schreibt das auf, das ist wichtig, das ist das Handelsabkommen mit Russland. Ein Moment, ich komme mal mit. Und dann hat er sich aufs Klo gesetzt und hat weitergemacht. Komplett irre. Ja, war der gute Entscheidungen getroffen auf der Toilette? Du, ich, das ist nur, es ist sehr oberflächlich. Es ist okay. nur, ich glaube, es war ein schlechter Präsident, ja. äh, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie seine seine Politik wirklich aussah. Ich weiß, dass dass er sehr häufig erwähnte, dass er einen enorm großen Penis hat.
1: Ja, und wie das immer ist bei Leuten, die oft erwähnen, dass sie einen großen ja, Penis haben. Ja, aber
0: er zeigte ihn auch bei jeder Gelegenheit. Okay. Er urinierte auf dem Parkplatz <lacht> des Hausbürogebäudes, ähm, wann immer ihm der Drang danach kam. Und mehrere Menschen im Kapitol berichten, dass er im Badezimmer, also in, auf den öffentlichen Urinalen, häufig sein äh, Glied präsentierte. Manchmal schwang er herum und zeigte sein Glied, das er gerne als Jumbo <lacht> bezeichnete. Oh nein. Also wenn du da Mr. President neben dir am Urinal hast, dann kann es sein, dass Lindenby gesagt hat, hey, guck mal her, Jumbo, wuh, hey, ne? Oh es ist wirklich an der Grenze zur sexuellen Belästigung.
1: wir nee, ist nicht an der Grenze.
0: Bei einem Vorfall Drüber. soll er gesagt haben, haben sie jemals etwas so Großes gesehen und das Glied schmink geschüttelt haben. Also es ist wirklich einfach ein verrückter, verrückter Mensch einfach gewesen. <lacht>
1: Und warum wurde, warum ist er rausgeflogen? Also warum wurde er, aus dem Amt
0: er, er, er ist nicht rausgeflogen, er hat eine ungerade Amtszahl, weil er war der Vizepräsident unter Kennedy. Und Kennedy wurde dann ja ermordet und dann ist er ah. äh, eingesprungen und hat dann noch zwei Jahre von Kennedy quasi mitgenommen.
1: Aber war das so, als Kennedy ermordet wurde, dass dann mhm. die Pressekonferenz war? ne? Und ja. Dann saß er da und dann war die, war die erste Frage von dem, äh, von dem Journalisten oder von der Journalistin, äh, Mr. Vice President äh, Lindbergh. Äh, Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson. War, war, wissen wir schon, was das Motiv des Mörders von John F. Kennedy war? Also, ihr habt einen sehr großen Penis.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es so. <lacht> Wahrscheinlich war es so, um sie alle aufzumuntern. Mein Penis ist sehr groß. <lacht> äh, äh, ja, also einfach eine verrückte Person. Zumindest jetzt hier äh, im ersten Eindruck. Also ich glaube, der hat schon auch ein paar ähm, historische Dinge entschieden und gemacht. Zum Beispiel der Vietnamkrieg war ja auch in der Zeit. Ich glaube, der ja. wurde unter ihm beendet oder kurz nach ihm beendet. Aber ja, also Historiker beschreiben <lacht> etwas, das sich die Johnson-Behandlung nennt. Die äh, Johnson-Behandlung. Das ist, wenn er auf andere Politiker eingeredet hat. Und er wird häufig als laut und aggressiv, aber auch flehend und spottend beschrieben. <lacht> <lacht> auch über Beschimpfungen gegen Personen und ganze Staaten seinerseits sind dokumentiert. Das heißt, er hat auf jeden Fall Trump-Potenzial. Ja. Ich finde, es war ein verrückter Präsident und vielleicht ist das ja eine neue Rubrik. Ich ist das
1: keine schlechte Rubrik, das kann man auch international machen. Genau, oder? es muss gar
0: nicht amerikanisch sein. Also falls ihr irgendwie aus irgendeinem Grund den Präsidenten von Usbekistan kennt, den fünften, und der war mega crazy, schickt es mir und mal gucken, ob sich da so eine so eine lange Ahngalerie, <lacht> die Trump-Gedächtnishalle der verrückten Präsidenten, irgendwie anlegen lässt.
1: Das finde ich nicht schlecht. Ähm, Crazy Hall of Fame.
0: Die Crazy Hall of Fame. Das finde ich ganz gut. Verrückte Männer mit Macht.
1: <lacht> ja, Megatyp, ähm, da machen wir die Rubrik aber jetzt nicht zu. Das war noch nicht wir das haben sie auch Ort noch nicht
0: aufgemacht. Das okay. war jetzt eine Pilotfolge. Okay, verstehe Und mal gucken, ob sich das zu einer Serie eignet. <lacht>
1: Was ich noch erzählen wollte, war äh, mein zweites schönes Erlebnis äh, diese, ja, sorry. diese Woche. Und das ist mein Indoor-Erlebnis. war das. Und zwar ähm, war ich diese Woche mal wieder in der Kneipe. Aber ganz, ganz alleine, Ganz du? alleine in der Kneipe, weil du, man darf ja noch nicht in Kneipen drin hm. sein, also die, äh, du darfst ja drin noch nicht wieder bewirtet werden, aber äh, ein Freund von mir, den bei mir ums Eck eine Kneipe gehört, äh, hat mich gefragt, ob ich vorbeikommen will auf dem Guinness und einfach reinkommen will. Und ich bin durch diesen Eingang durch, ich sag's, ich habe hab Gänsehaut gekriegt ja. und durfte mich alleine in den Tresen setzen, da wird dann ein Guinness gezapft und ähm, ich war da einfach so, ich glaube, es war so halb halblegal, äh, drin. Ja, aber rein er,
0: theoretisch habt ihr euch einfach zu zweit getroffen.
1: Ja, aber er hat, äh, genau, wir haben uns zu zweit getroffen, aber er hat gleichzeitig hat er so Fensterverkauf an mhm. seinem äh, an der an der Kneipe. Also wenn Leute vorbeikommen, dann zapft er denen halt Bier oder mhm. verkauft denen irgendwie Flaschen und so. Und ähm, ich durfte währenddessen drin sitzen und durfte mir das angucken. Ja, wie cool. Das ist ein richtiges
0: VIP-Feeling, oder?
1: Das war richtig gut. Und ähm, das, ich habe mir überlegt, das hat mir so gut gefallen, ich würde, glaube ich, da gerne mal einen Tag arbeiten. In der Kneipe. Also ich würde einfach gerne mal entweder diesen Fensterverkauf machen oder wenn man wieder darf irgendwie. Ja. So aber
0: das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen, äh, äh, keine Ahnung, Paris Hilton die für einen Tag irgendwie bei Burger King arbeiten will, um mal ja. sich mit das Volk zu mischen, nee, nee, Vibes. Das, also so, so hey, sorry, dass du mit deiner Gastronomie <lacht> und deinem Traum, eine Bar zu haben, gerade stirbt, aber kann ich mal einen Tag hier arbeiten? Ich fand das ganz süß.
1: Ja, aber es, das ist ja gar nicht mein Ansatz. Und ich fand ich das weiß, einfach eine schöne, schöne Abwechslung. Ich kann ja auch nicht immer zu den Schafen.
0: Die ich weiß, ich weiß. Ich hatte nur, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Freund gerade, dass der gerade keine Probleme hat.
1: Nee, also es ist richtig beschissen, was da was da abgeht. Auch was so, äh, was, was mir da so erzählt wurde, was die Genehmigung von Terrassen und sowas angeht. Also, es ist wohl, der hat vor einem Vierteljahr oder so hat der eine Terrasse beantragt. Also, dass, dass er irgendwie zwei Parkplätze, die vor hm. seiner Kneipe sind, als Terrasse, als Außengastro nutzen darf. Das wird noch nicht mal bearbeitet. Ach, krass. Und das ist echt, das ist echt krass. Und, ähm, also, die, die Gastro,
0: die kämpfen gerade richtig. Ja, aber hey, mach doch mal einen Tag Praktikum, weil es so ganz süß ist. Ich dich ja Aber das stelle mir echt geil vor. War es auch so, dass andere Leute dich gesehen haben und neidisch wurden?
1: Ich habe es dann auf Instagram gepostet und da haben schon viele Leute geschrieben. Irgendwie, wie, so aber neidisch. Ich gönn's dir, aber ich bin neidisch. Ich folg dir trotzdem, du Mixer.
0: Ja, aber das würde ich auch gern machen. Das ist ganz cool. Mir folgen. Nee, äh... Ein Tag allein in der Kneipe. Ja,
1: das war echt echt schön und ich kann es echt nicht erwarten, bis die bis die Kneipe wieder aufmachen und ich musste auch daran denken, dass wir doch mal überlegt hatten, wenn wir das erste Mal wieder in die Kneipe gehen, mhm. uns so einen Fanfarenzug zu mieten. Stimmt. Und ich finde das immer noch eine gute Idee und ähm, mir haben ja auch Leute geschrieben, dass es das problemlos möglich ist, sich für
0: eine kurze Zeit, also für eine Stunde oder so, so einen Fanfarenzug zu mieten. Ja, das ist auf jeden das. Fall. Ich, Aber ich glaube, der Punkt, an dem Fanfarenzüge cool sind, und der, an dem es kippt und es extrem nervig wird, Sinn ist nicht eine Stunde. Ich glaube, nach zehn Minuten hat man die Schnauze voll.
1: Ich glaube, der Gag ist, man läuft rein, die Fanfaren, Fanfaren spielen. Ja. Man bestellt das erste Bier, die Fanfaren spielen. Ja. Und dann müssen die halt, ich finde, zum Abschied nochmal.
0: Und dann nochmal zum Abschied. Man kotzt in die Ecke, die Fanfaren spielen. <lacht> man pinkelt irgendwo hin, Fanfaren spielen. Man wird von der Polizei abgeführt, die Fanfaren spielen.
1: Aber lass es wirklich machen. Lass, ja, ihn, lass den Fanfanzug buchen. Hey du, wie oft
0: haben wir hier Sachen gesagt und die meinten, die machen wir? Und wie viel davon haben wir nicht gemacht? Also von daher, wenn wir hier sagen, <lacht> lass es auf jeden Fall machen, dann ist ja wohl klar, <lacht> das dass wir weiß. es auch machen. Haben wir <lacht> jemals etwas nicht gemacht, was ja. wir gesagt haben, dass wir es machen werden? Naja, das stimmt. Ähm, es ist bei Superreichen ja auch häufig so, oder bei Promis zumindest, meistens geht das ja Hand in Hand, äh, dass die irgendwann in so einer ganz eigenen Parallelwelt leben, weil so ein Will Smith kann ja nicht einfach ins Kino. Da wird ihr belagert von Fans und dann fangen die halt an, sich so kleine Privatleute Privatkinos zu bauen. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Komödie das war, aber der wurde mal zu so einer Vorführung da eingeladen. Und weil, ich meine, wenn du ein kleines Privatkino im Keller hast, dann musst du halt selber Leute einladen, um mit dir ins Kino zu gehen und diesen kleinen Kinosaal zu füllen. Ja, aber musst
1: du dann auch 17 Euro fürs Popcorn am Eingang zahlen und kommt dann auch so jemand durch, der dir dann so Eis verkaufen würde. er hat
0: dann der in seinem eigenen Kino sowas reingeschmuggelt. <lacht> <lacht> ja. Aber deswegen haben die halt häufig so eine Entourage und äh, holen dann auch so random Leute dazu, einfach oben zu simulieren, dass man unter Leute ist. Weil das, also super reicher Pommi kannst du halt nicht einfach so raus und unter Leute gehen. Ja. Und äh, der Comedian hat das beschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war bei Will Smith und dass der wirklich im Keller so ein eigenes, kleines, großes Kino hatte. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Also kennst du noch die... Ähm die MTV-Show MTV, MTV Cribs. Mhm, klar. Ja, da sieht man ja auch. also so
0: Aber ist das so wirklich deren Crip?
1: Mansions? Ich glaube schon. Also, ist ähm, das
0: nicht wie bei äh, Dinner wo die einfach die Häuser
1: anmieten? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich deren Haus. Und meine Lieblingsfolge bei MTV Cribs ist mit Redman Kennst du die? Mhm. Kommen die einfach zu Ratman und die wohnen in so einem richtig abgefuckten, kleinen, fertigen Was Haus. Was dachten
0: die dann? Er heißt Ratman. Er ist der Rattenmann.
1: Nicht Redman Redman Du kennst echt Ratman. Ich kenn nicht, Ratman ne? nicht. Das ist ein Rapper.
0: Also, R.E.D., so wie Rot.
1: Ja, Rotmann.
0: Und spielt er, also, rappt er so kommunistische Sachen oder?
1: <lacht> Nur über Farben, die ganze Zeit. Nee, Rotmann äh, und Methodenmann sind, sind. Redman
0: und Methodman. Ja,
1: sind. Zusammen mit
0: Rayman, dann ist das, das Duo, <lacht> das Trio, meine ich. Das
1: ist DJ. Und also verkackt immer die Einsätze. Ja. <lacht> äh, die waren bei dem zu Hause und äh, das ist wirklich, also, da könntest du, da hast du so Angst, in einen Schrank aufzumachen, weil du damit rechnen musst, dass dir eine Ratte entgegenstellt. Oder ist das
0: nicht ein Gag von ihm? Das, ah, das also ich spannend. würde auch gerne mal irgendwann ein einer meiner Ansporne, irgendwie eine Halbprominenz zu erlangen, hm. ist, um bei Promi dinner mitzumachen und die zu pranken und einfach ein komplett, also die gucken sich da immer auch in diesem Haus um ja. und dann dann Sachen zu platzieren. Wenn die sich da einfach so, wenn die da wie so scooby doo sich aufteilen und die einzelnen Räume reinschnuppern, dann so viel zu private Sachen da rein zu platzieren oder einfach so ein Schrein, wo dann irgendwie Alf angebetet wird, der so richtig gruselig ist, und einer von denen. Ja, das so ein, so ein Schrein, wo einer von den anderen Promis ja zu das Gast sind, dann die Augen so auch ausgekratzt und so. Ja, das und ist, ist dann so, wow, weil geht hier äh, der Raum ist privat.
1: Oder halt, äh, du lässt halt so jemanden an die, an die Wand klopfen. Dann. Oder du lässt dann niemanden rein in das Zimmer.
0: Ja, oder so Alpakas einfach platzieren <lacht> und so. Weißt du, da einfach komplett so zu tun, als wäre eine komplett verrückte Person.
1: Aber weißt du, ja. die checken das nicht vorher, aber das sind halt wahrscheinlich bei Promidinnen sind halt meistens Leute, also von den Promis zumindest, die jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig viel Humor haben, oder? Ja, aber das, das ist das dann so, ja noch lustiger. Nein, aber ich meine, jetzt, dass von denen noch niemand auf die Idee gekommen ist, Ach so zu so machen.
0: Ja, aber wer würde denn auch ein ganzes Haus anmieten? Und das einfach, weil das wird ja auch alles nicht gesendet. Ja, <lacht> das ist stimmt. ja nicht live. Das war einfach <lacht> nur für mein persönliches Amusement, die Leute da zu verwirren und die zu schocken. Und ja, dann, das finde ich eine gute
1: äh. Idee. Aber wärst du gerne mal bei ähm, bei Das Perfekte Dinner, also wirklich so zum, zum Kochen, ne? Ich finde nee. es mega weird, bei fremden Leuten dann zu Hause zu essen. Ich finde es auch unangenehm,
0: dass sie dann, dann so reinschnüffeln. Wie gesagt, ich würde es nur machen, um da halt komplett ja. zu verwirren. Wobei ich das auch immer absurd finde, wenn Prominente bei so Formaten mitmachen und dann aber durchblicken lassen, dass sie sich eigentlich zu cool dafür fühlen. Also Thomas Gottschalk ist auch so ein Kandidat, der dann bei jedem Scheiß auftaucht und dann aber sich so darüber erhebt. Und das wird immer so abgefeiert, aber ich finde das total erbärmlich. Ich finde es auch erbärmlich. Ich finde, das ist so, ja... Wenn du scheiße findest, dann sei nicht Teil davon. Ich fand Aber es da so. hinzukommen, die Öffentlichkeit abzusahnen, das Geld abzusahnen und dann so zu tun, so ich bin ja zu cool dafür, finde ja, ich das, irgendwie
1: traurig. Das finde ich auch, das fand ich auch so als die eineinhalb Tage als Clubhouse cool war. Und dann äh, gab es doch auch so so einen Raum mit Thomas Gottschalk, wo es so hieß, so jetzt kann man mit Thomas Gottschalk in einem das Raum bei Clubhouse cool. sein. Ja, aber er kam irgendwie
0: eineinhalb Stunden zu spät. Auch das finde ich cool. Findest du? Ja, ich finde, das ist was ah. anderes, weil er hat halt verplant und ihm war es nicht so wichtig. Aber ich denke ja vor allem an so Sachen wie das, ich glaube, Jeremy's Next top model finale war ja da und dann rentet er darüber hm. ab. Und so. Hm. das finde ich halt so, ja, wenn du so scheiße findest, was machst du dann da?
1: Ja gut, okay. Ja, mhm. verstehe ich. Naja. Aber wenn jetzt äh, jemand von der Redaktion von Das perfekte Promi-Dinner zuhört und dich einladen würde, hättest du ein Menü schon im Kopf, was du machen würdest?
0: Also erstmal täte mir ja super leid, wenn die mich einladen. Also das perfekte Promi-Dinner, das würde, also das wäre wirklich so F-Promi. Aber das wäre super traum. Naja, also das, das sind schon. Das wäre super
1: sind schon Leute, die sind noch unbekannter als du. Ich habe jetzt ja, äh, letztens ja? mir das, den Cast angeguckt äh, von der von dieser Trash-TV-Show auf Pro7, die Alm. Kennst du das? Mm -mm. Das ist einfach quasi der das Dschungel nicht, in den Bergen so.
0: Ist das nicht das Stadion von von Bayern? Heißt das nicht die Alm? nee, das ist von Moment, Amina Bielefeld heißt die Alm. Sorry. Ja,
1: ja, eigentlich ist die Schüko-Arena in Bielefeld. Äh, aber das stimmt. Die, krass, dass du es weißt. Ja, ich komme aus Bielefeld. Das wäre jetzt auch krass, wenn ich das nicht mitbekommen ja. hätte. Und äh, bei, bei dem Cast von die Alm war es also wirklich so, ich kannte eine Kandidatin, was ja eigentlich jetzt nicht so ungewöhnlich ist für diese Trash-Shows, aber ich kannte nicht mal die Shows, aus denen man die anderen kennen sollte. Ja, aber das
0: ist so ein bisschen, das kannibalisiert sich. Ja. Nee, Moment, nee, umgekehrt, das kannibalisiert sich nicht, das baut aufeinander auf, das ist wie so ein Kartenhaus, da ja. ist ja halt, dieser Apparat hat ja ein unfassbares Verlangen an Prominenten. Ja. Beziehungsweise an Menschen, bei denen man begründen kann, warum die Teil davon sind. Du kannst ja, ja einfach random Leute holen, das hat gar keine Fallhöhe. Aber es gibt nicht genug Prominente, die sich auf diese Formate einlassen. Stimmt. Deswegen muss diese Maschinerie sich die Promis, die sie selber braucht, her, also wirklich selber herzüchten. Ja. Das heißt, es gibt ein paar Prominente, die wirklich in diesem Kartenhaus, also wo dann wie bei so einer, wie bei so einem Steuerhinterziehungsding, wo dann so eine Bank auf die andere verweisen, das sind so Offshore-Konten und so. Und so ist es bei Prominenten. Woher kennt man die aus dem anderen Format? Und da war die, wenn man sie aus dem anderen Format kennt. Das ist so nachverfolgungsmäßig. Ja, das ist und recht. dann löst sich irgendwann auf, Moment mal, die hat keine, die Prominenz wurde erschaffen.
1: Und das Gleiche wie bei den Offshore-Konten ist, dass es das Geld, es gibt kein Geld. Es
0: gibt, äh, genau, es gibt kein Geld und es, ist so, es verweist so alles aufeinander. Ja. Und äh, so ist das, glaube ich, bei vielen. Also, dass da ähm, ganz viele Prominente da rangezüchtet werden, um diese Maschinerie füttern zu können. Das stimmt,
1: aber zumindest müsste ich doch mal dann von, so, also davon waren wirklich zwei, drei da Shows dabei, die hatte ich noch nie gehört.
0: Wahrscheinlich sind die nicht echt, Christian. Ah, das Wahrscheinlich sein. Ihr kennt sie aus äh, das perfekte äh, äh, Tanzbattle. Das finde so, ich nicht was? schlecht. Und man, man ja. hinterfragt auch nicht. Ja. Poetry Slam, die <lacht> Show. Was? Der Letzte fliegt die Show. <lacht> Ihr kennt sie. Nein, wir kennen sie nicht. <lacht> Doch, hier, sie doch, ist. Doch, sie auch doch, auch in Trailer dann. Doch, 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 sie ist ja die, die, die Blonde. Mit den langen Fingernägeln. Ah, ja, doch, kann sein. Doch. Das ist ja der alte Trick. Ähm. Das
1: ist die, die mit dem Dings zusammen ist. Hier. Ach so,
0: die mit dem ah, Dings ja. zusammen ist. Hier, die war mal, hat mal diesen Schlagersong gemacht. die kennt es schon, hier, dieses. Na, 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 -na. Ihr wisst schon, was ich meine.
1: Naja, jetzt geht's los. Und es,
0: es gibt halt nichts. Es gibt ja einen Schlagersong, es gibt noch die Show. Es ist halt einfach ein Kartenhaus. Ja, ja, das finde ich schlecht. Deswegen, also ja gut, das stimmt. Dann würde ich aber, ich würde tatsächlich das als als Mühne nutzen. Nicht so wie Godstrike, dass man dann so dann mitmacht, weil man es irgendwie hm. geil findet, aber dann durchblicken lässt, dass man zu cool dafür ist. Nee, ja. ich würde mich komplett committen, aber ich würde ein anderer Charakter sein. Also ich würde wirklich das Haus präparieren ja. und also tun, als hätte ich so eine sehr kranke Obsession mit einem der Teilnehmer dem, ja. oder Teilnehmerinnen. So ein schreien und so und über Bilder und dann das auch über Folgen aufbauen, dass es immer mehr so durchscheint.
1: Aber es ist ja nur eine Folge bei dir, ne? Aber du, okay, du kannst es kann komplett den, übertreiben.
0: Genau, ich kann in den anderen Folgen auch so leichte Hinweise... T-Shirt
1: von einem genau. von den anderen. Oder
0: so teilweise zu detailreiche Fragen. Weißt oder du, wenn wir beim das Smalltalk das sind.
1: Wir haben doch früher auch viel recherchiert für, ähm, für Lass dich überwachen von Prism.
0: Wir ja. haben viel recherchiert sind wir mal ganz ehrlich, wir haben viel recherchieren
1: lassen. Wir haben auch viel recherchieren lassen, aber wir haben schon auch teilweise selber recherchiert. Und ähm, man kann schon viele krasse Sachen aus der Vergangenheit von ja. Leuten rausfinden.
0: Ja, einfach hier den Privatdetektiv nebenan anhauen. Das ist eine gute Und dann Idee. einfach im Smalltalk teilweise durchblicken lassen, so Verwirrmomente, wo die... Hey, woher weiß er das denn jetzt? So das viel zu spezifisch. Schlecht. Oder halt auch so eigenartige Komplimente. Oh, du riechst viel besser, <lacht> wenn du wach bist. Danke. <lacht> Warte, was? Und dann cut to nächste Szene. Und das Finale ist dann, wenn die in meinem Haus sind. Einfach um, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen Würze reinzubringen. Und als Essen würde ich dann... Ähm,
1: ja, oder, ja. Du, wenn du, wenn du, also wenn es heißt, das ist jetzt bei dir, sagen wir mal, die vierte Show ist bei dir, mhm. ne, und dann gibst du einfach auch die Adresse von einem von denen und oh, hast ist einen gruselig. Schlüssel Schlüssel dort schon.
0: Das ist gruselig. <lacht> ja, oder halt, wir kommen an und das ist so ein Auto. So, ja, und hier <lacht> lebe ich, äh, der Hund ist für so
1: Das ist der Skulpturenpark, hier lebe ich. <lacht>
0: Und als Essen würde ich halt ähm, eine geile Vorspeise, dass mhm. alle denken oh, nein, man muss, das, man muss vorher das Menü durchgeben, ne? Sonst hätte ich eine mega geile Vorspeise, dass alle denken, oh krass, Sahnepudding ja. mit sonst was. Und dann danach der nächste Gang ist wieder Sahnepudding mit noch was. Ja, und, und dann Dass man am Anfang noch dachte, geil, und dann hängt es einem voll zum Hals raus. Ja, das finde ich auch ja. nicht
1: keine schlechte Idee.
0: Nach einfach ein bisschen Spaß haben und dann rausgeschnitten werden.
1: Ich glaube, dass du, dass du da äh, nicht der Unprominenteste wärst. Können wir vorstellen. Bestseller-Autor, Podcast-Store.
0: Ich weiß nicht, es ist, ein anderer, es ist, glaube ich, ein anderer Teich einfach. Hm. Es ist einfach ja, ein anderer Teich, an, an, an Anführungsstrichen Prominenz. Also ist es noch nicht so, ich glaube nicht, ich glaube, es ist eine andere Welt. Die Welt ist noch zu anders. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, in der jeder irgendwie prominent ist. Ja, das stimmt gesagt. Auch wieder. Also es gibt keinen Menschen ohne Podcast und es gibt keinen Menschen ohne irgendwie ein paar Follower auf Twitter. Ich glaube, Prominenz ist mittlerweile so fragmentiert, dass es eine ganz andere Bedeutung hat als früher.
1: Würdest du ins Dschungelcamp gehen, wenn sie dich fragen würden? Nee. Ich würde auch nicht gehen. Aber ich hatte letztens ein äh, bisschen her eine Diskussion mit einer guten Freundin von uns beiden, die auch einen Podcast hat, mhm. den nicht so wenig Leute hören, mit der wir
0: beim Neo Magazin gearbeitet haben. Und mhm. die meinte, sie würde ins Dschungelcamp gehen. Ja. Damals. Aber ich finde, also ich finde, wir sind wir sind post post ironisch. Also es war mhm. früher ähm, war es so, dass man alles irgendwie, diese Harald-Schmidt-Zeit, alles ironisch, sarkastisch, ja, ja. das ist vorbei. Und jetzt ist man sogar noch weiter weg, dass es so ist, ist es jetzt. ich finde es cool, wenn jemand zum Johan camp geht und auch einfach wirklich voll mitmacht und jo. alles gibt. Weil es ist so ein ist es ein bisschen, so dieses, das ist irgendwie over. Ich weiß auch nicht. Ich fände das cool. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ja, ich
1: finde so ironische Sachen machen auch nervig. Ich kann auch nichts mehr ironisch gucken. Ich kann auch nicht mehr mhm. irgendwie Trash-TV ironisch gucken. Ich muss dann ernsthaft gucken. Also ja. ich bin dann committed. Wenn ich Love Island gucke, bin ich komplett into Love Island. Ja. Ich kann es nicht mehr so mit so einem Amarula in der Hand und hohoho. Ich glaube, das alles, das so ja. ich glaube, es ist wirklich alles,
0: es sind so Kreisläufe. Ich glaube, es die Uhr dreht sich bald weiter und bald kommt das ironische, distanzierte zurück. Aber ich habe das Gefühl, gerade finde ich es cooler, wenn Leute einfach Sachen dann auch Echt, dahinter Mann stehen und machen, jo. auch, ähm, naja, keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Ich denke, Tag an.
0: Dann hau ich jetzt die Formalitäten raus. Ich habe
1: gleich nur ein Highlight der Woche. Ich
0: habe auch ein Highlight der Woche, seit Echt? Wochen. Und ich traue mich nicht, weil das eher so dein Ding ist. Ne,
1: pass mal auf, mach doch beides.
0: Ich mach beides. Du machst halt beides, Tag. Wenn lustig, Wenn man jetzt so hört, wie du so aufstehst, gehst <lacht> und die Tür geht zu. Draußen fährt ein Auto weg, hört ein Flugzeug fliegen. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Sorgt dafür, dass wir beim Promi-Dinner auftauchen können. Oder halt einfach nur beim Dinner. Vielleicht ist das ein Ableger für Vox, einfach, wenn man einfach aufgibt das und sagt, Leute, wir sind jetzt in Staffel 30, wir kriegen keine Promis mehr. Wir sind einfach nur noch das Dinner.
1: Aber es gibt's. Das, ist, das perfekte Dinner ist ja, ist ja eine Show. Das ist ja der ah, Vorläufer von das Pro, perfekte Promi-Dinner. Stimmt, das habe ich voll, komplett vergessen. Das ist nicht schlimm.
0: Oder einfach nur noch das. Es gibt kein Essen, keine Promis, einfach nur ein leerer Raum. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Kauft unsere Bücher. Das streue ich jetzt auch einfach ein. Okay. Und äh, lasst uns eine nette Bewertung da. Wir freuen uns sehr. Danke, dass ihr uns hört. empfehlt uns weiter. Und dann ist hier Christian Huber, nicht mit dem Highlight der Woche, sondern jetzt bin ich hier mit dem Highlight der Woche. Es
1: wird Zeit, dass die Folge vorbei ist, ey. Dann sag mal.
0: Das wollte ich schon so lange sagen. Ich habe äh, vor kurzem auf Twitter einen Thread gelesen mhm. zu einem Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich das früher durchgesuchtet habe. Und es war Patterson und Findus. Neues von Peterson und Findus. Das, das war so ein, ein Point-and-Click-Adventure. Patterson und Findus ist ein, äh, ein Kinderbuch, ja, auch eine Serie. Auch. Und ähm, das Spiel ist super schön gemacht. Es gab so eine Reihe an Spielen. Es gab auch die ähm, Löwenzahnspiele. Ja. Die sind halt so Point and Click und animiert, aber halt mit ähm, sehr liebevoll gezeichnet. Ist einfach sehr Einfach komplett liebevoll, von vorne bis hin. Pedersen und Findus ist
1: dieser alte Mann mit dem Strohhut und der Katze, genau. ne?
0: Genau, ich weiß nicht, ob es ein Strohhut ist, es ist ein lächerlich großer Hut, mhm. der ihm aber irgendwie steht. Also Pedersen kann den Hut tragen Ja. Also und eine Katze, die, ähm, die aus irgendeinem Grund Klamotten anhat. Hat sie
1: nicht eine Latzhose an?
0: Ja, so eine so eine grüne Latzhose. Ja, ich kann mich erinnern. Wahnsinn, Wahnsinnig tolles Spiel und da hatte der Mensch, der irgendwie was dazu geschrieben hat, ich kriege nicht ganz zusammen. auf jeden Fall irgendjemand einen Link gedroppt, wo man das Spiel runterladen konnte. ich habe es hm. gemacht, habe auch riskiert, da mir ein Virus, Virus einzufangen. Ja. ja, wo ich dachte, hey, ich riskiere jeden Tag mir ein Virus einzufangen. Oh da macht ein zweiter jetzt keinen Unterschied. Gott,
1: du das eine Maske getragen beim oh Download.
0: Yeah. oh ja, yeah, ich habe die AHA Regeln beachtet <lacht> ähm, und kein Virus, war einfach das Spiel und ich bin gerade wieder knietief drin.
1: Und ähm, das ist auf deinem PC.
0: Mhm, genau, und das ist so wirklich so ein Spiel, das kam, glaube ich, 98, 99 raus. Keine mhm. Ahnung, also das gab es bei dir in der Bibliothek oder in der Bücherei wahrscheinlich damals auch. kannst du ausleihen <lacht> und nicht zurückgeben. Und ich lieb's, und das war so ein Blast von the past. Es war total ja. schön, und ich habe das Gefühl, diese ganzen alten Spiele, auch die Löwenzahnspiele und so, ich hätte dafür auch Geld ausgegeben, aber die gibt's nicht mehr. Die gab's früher mhm. als CD, und die gibt's nirgends so mehr. Wenn die irgendwie einen, einen Online-Handel wieder, in, also das würde sich, glaube ich, mega gut verkaufen. Hast du mal
1: geguckt, so Ebay anzeigen
0: oder so. Ja, aber das wenn dann als CD und ich habe ja nicht mal mehr ein CD-Laufwerk, ja. also das müsste irgendjemand mal, das hat ja irgendein netter Hacker, hat das ja gemacht, das Digitalisieren zum Download anbieten, weil es sind ja auch nur irgendwie so 60 Megabyte. Ja. ja. Und was muss man machen bei dem Spiel? ist Point dann klingt man ist auf dem Hof, ja. und man muss halt so Gartenarbeit leisten, dann klingt das mal scheiße, aber du hast einen kleinen Garten, um den du dich kümmern kannst ja. und äh, ganz viele kleine Minispiele.
1: Musst du in den Garten Skulpturen reinstellen.
0: <lacht> du kannst da Skulpturen reinstellen, um es, äh, um es anspruchsvoller <lacht> zu machen, dann kommen mehr Spaziergänger. Ähm, <lacht> und äh, mittendrin, also wenn man alle Minigames einmal durch hat, kommt plötzlich ein Kurier und sagt, hey, es gibt nicht einen ominösen Gärtner und der Gärtner ist derjenige, der düngen kann. Mhm. Und der wurde aber entführt. Und dann oh, öffnet okay. sich so ein kleines Portal und dann kommt man in so ein Tunnelgebäude raus. Ja. Und äh, man muss sich durch den Tunnel irgendwie klicken ja. und äh, da Rätsel lösen, um den Gärtner am Ende zu befreien. Und ich konnte es, also früher, ich habe es sehr lange gespielt und ich mhm. bin immer bis zum letzten Minigame im Tunnel gekommen und nicht drüber hinaus.
1: Was war das letzte Minigame es im Tunnel? war
0: äh, Man musste eine Spieluhr finden im Tunnel ja. und die Spieluhr hat eine Melodie abgespielt und dann war man und hier schließt sich der Kreis in einem Art Kloster und ah. ein Mönch hatte ganz viele ähm, Glocken. Und da musste man die Melodie aus der Spieluhr nachspielen. nachspielen mit den Glocken, damit sich die Tür öffnet. Und warum hast du das nicht gekonnt? Weil ich sehr unmusikalisch war. Und es war auch sehr schwer, also es ist sehr anspruchsvoll. Mhm. Die Rätsel waren wirklich schwer. Und es war auch noch so eine alte ähm, Schwimm- oder Stirbschule von Spielen. Heutzutage ah. ist es ja wirklich einfach du jedes... Kannst mal anfangen, mal anfangen, mal du kannst also nochmal anfangen. Du kannst auch vor allem nicht anfangen, ohne drei Stunden Tutorial durchzumachen. Ja. Du wirst wirklich an die Hand genommen, als wärst du minder bemittelt. Und früher ja. war es halt einfach so, ja hier...
1: Spiel oder Spiel einfach? Halt nicht. Ja, du
0: wirst schon irgendwie rausfinden. Also dir sagt niemand, was du machen musst. Und wenn du da nicht weitergekommen bist, warst du halt am Arsch. Es gab auch nicht die Möglichkeit, Tipps zu kriegen oder so. Und ähm, ich habe es jetzt hingekriegt. Also kurz davor, Ich bin kurz davor, ja, meine Freundin hat es gemacht. Ich ja. hat sie ja nicht geschafft. <lacht> <lacht> da hat sie mir geholfen. Ich bin kurz davor, den Gärtner zu befreien. Mir fehlt noch das Öl, um die... Ähm, äh, um die, den Mechanismus zu schmieren, damit er nicht so viel Krach macht, damit der ah. Wärter, äh, der den bewacht, nicht da mitbekriegt, dass ich den befreien will. Also sind so richtig geile Rätsel, ne? Es ist mega geil. Das ist, ist echt Mega cool. mega geil. Also jeder, der mag und ähm, sich gerade dran erinnert und denkt, ach stimmt, ja, das habe ich ja früher auch gespielt. Einfach googeln, man findet zum Download. Irgendjemand hat das äh, netterweise gemacht. Nicht mehr schreiben, ich habe den Link nicht. Ich habe damals auch bei Twitter irgendwie gefunden. Hm. Ähm, und viel Spaß beim Spielen und beim Rätseln.
1: Geil, habe ich auch Bock zu spielen. Ja. Naja, war, das war die Folge.
0: Und wir hören uns nächste Woche und bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber
1: und Tarkan Bakci.